0: 无所不报，无所不了。欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在最近看了一些很多政治的文章，就是关于那个政治立场的文章，像是之前在频道上面曾经有跟你分享过左派跟右派大概简单的区别。那这几天呢，平汉又在钻研了相关领域的一些文章，然后再有了一点点小小的心得。总结来说，就是很懒人，很懒人的说法。现在的左跟右定义跟以前的左。或者是右又有点不一样。现在讲的右派呢，比较偏向保守派、保守主义。可是呢，这个保守主义它却是比较拥护个人自由的。什么意思呢？就是保守主义的认为是政府应该要小政府，就是不要过多事情都干涉，让市场去决定一切。可是呢，保守派认为说，每个人都有他各自的自由，都有。经济的自由都有信仰的自由，那为了要维护这样的自由，其实保守派反而会比较去注重这种公平正义，就是他们会为了要维护每个人的经济自由、每个人的信仰自由、每个人的言论自由，然后去做出比较利他的行为。那么在左派呢，现在的定义是比较偏向于集体政府，也就是公平，他们追求公平这件事情。那这个公平呢，就是要。打破以前的这些歧视，打破这些不平等，所以你会看到比较偏左派的人，他们会主张说，我们要有性别平等，不再只是两性平等，因为性别不止两性，我们要主张性别平等，我们要主张种族平等，就是不能因为有种族的关系而去造成一些歧视。这个平等比较偏向是左派的人在主张的，那么自由这件事情呢，比较偏向右派的人在主张，所以目前。很懒人，很粗略、很大概的分法是这样子。好，那这个不是我们今天要讨论的重点。我们今天要讨论的重点呢，叫做奶嘴娱乐，或者是有人叫它奶头娱乐。不知道有没有发现哦？这几年，当你划开手机，然后当你划上社群媒体的时候呢，你会看到有一些很不知所以的广告。然后，这个脸书的广告也好，或者是一些社群媒体的广告，通常呢，都是一些。无脑的这种文章，就可能或者是一些无脑无厘头的这种图，然后呢，这些无脑的文章或这些无脑的图呢，却有很大很大的回响跟流量，按赞数经常是几千几万的。然后呢，你真正去看那些有论述，而且呢有内容、有内涵的文章，通常这样的一个文章，它的赞数却低得可怜，低得不成比例。你如果真的要写一篇文章，你要经得起考验的文章呢？你从阅读，你从取材，然后或者你如果读的是国外的资料，你还要翻译，还要整理，再加上你自己的改写，还有你自己的心得跟评论，而且你还要兼顾到排版，兼顾到标点符号，这样换下来的那个时间，动不动就是几个小时起跳，甚至呢，你还要收集很多很多各方的资讯，为了让你的文章比较严谨，比较不会有这种矛盾的关系。可是呢？你做了这么多，你花这么多时间写出一篇文章，按赞数寥寥可数，反倒是在社群媒体上面有一些很耸动的，或者是一些很无脑的、很无厘头的这些图文，却有几千、几万赞的这种按赞数，或者是有很多次的分享数，久而久之，真的会让用心在创作、在写文章的人会感觉到有点力不从心，到最后呢就放弃了。或者是可能就干脆加入到这种无脑的行列当中，然后呢，在这个无脑的文章图文盛行的同时，你会发现各大社群媒体呢又不断的在跟你提醒，就是你可以下他们平台的广告，下广告也有人真的去下了，就真真的在创作文章的这些人又去下，就下了之后发现，哎、欸，成效好像。不怎么好，就即便你已经花钱下了广告，然后呢，也不怎么好。所以这样的一个情形，就让很多人开始去警觉、去反思，好像这个事情有点不太单纯。其实，不管是 Google 也好，不管是 Facebook 这样的一个社群媒体也好，他们到现在发展到现在，他们的技术已经可以很精准的投放广告，或者是投放一些其他的内容到你的手机、到你的电脑、到你的平板上。那既然既然这个社群媒体，既然这些网络的龙头能够决定要让你看到什么，那当然他们也能够决定让你不要看到什么。所以也有人些比较，呃，稍微我们可能会觉得他们是比较敏感的一群人，可是有一些人确实他们就注意到这个现象，而且也开始在有点警告大家说，对于这种社群媒体，最好还是不要过度的依赖。如果你有看到有一些脸书的调查报告被看几百万次以上的，被浏览很多次的这些文章，就像我们开始讲，大多是一些无脑的废文、没有意义的短文，或者是一张图片，然后呢，就是没什么内容，读了之后对你的人生没有任何的有处有益处的帮助，没有任何的好处。可是这样的图文呢，反而却受到很多人的关注，很多人的浏览，于是呢。就有人，他们就发现，这个其实就是所谓的“奶嘴娱乐”或者是“奶头娱乐”这个词的原文是英文，叫做 “titainment”， 它就是两个词，一个是“奶头”跟“娱乐”这两个词组合在一起的。然后呢，这个词的发明者是一个美国前总统卡特的国家安全顾问，也是美国前总统奥巴马的顾问之一，叫做布里辛斯基。虽然“奶头”这个词呢，在中文听起来好像还是不太文雅，可是它词源最原始的确实就叫做“奶头娱乐”。那后来在中文的翻译当中，有一些人就兼顾要信达雅，兼顾这个雅，所以把它翻译叫做“奶嘴娱乐”。这个意思呢，就差不太多，但听起来就是稍微文雅一些些。而这个词其实也不是在这一两年才有的，这个词呢是在全球化之后，贫富差距越来越大，而且你会发现社会的对立越来越明显。因为呢，以前我们都会觉得说，世界上百分之八十的财富是握在百分之二十的有钱人的手中，会你可能听过一种八十二十法则，或者叫八二法则。可是呢，现在这个比例已经又改变了，现在呢是。世界上百分之五的有钱人，就是世界上有钱人只占总人口的百分之五，可是他们掌握了全世界百分之九十五的财富。本来是二十八十，现在变成五九五，比例是越来越悬殊。那么越来越悬殊，就代表说穷人越来越多。那这些有钱人呢？有一说，哦，这个说法并没有得到证实，但是有一说，这些有钱人、这些上流阶层、上流阶级的人，他们为了要防止底层的这些人反扑，或者是进行所谓的革命，所以呢，要安抚这些穷人，要让他们能够安分地待在现在这个位置，不要去搞什么革命，不要去搞什么起义。所以呢，在一九九五年的时候，已经是上个世纪的事情了。一九九五年的九月份。到十月一号，当时候有美国出资的一个基金会，他们就邀集当时候世界五百个重要的政治经济领袖，还有科学家，这里面包含有美国前总统老布希，有英国前首相布莱尔，还有布里辛斯基，就我们刚才讲到这个美国前总统的顾问，还有索罗斯金融巨鳄，还有比尔盖茨，以及一些科学家，还有一些全球举足轻重的人物，他们就举行了一场高层圆桌会议。这个会议在名义上，名义上是讨论全球化以及要如何引导人类走向二十一世纪的问题，但是呢，有人说，就这个会议实际上，他们的目标就是要找出如何让这个世界上百分之八十的穷人不要来打扰我们这些百分之二十的统治阶级的方式。而且因为这个会议是不公开的，所以也没有人知道到底具体讨论了什么。那么根据一些小道消息，根据一些传言，就是有三个混进去这个会议的记者，偷偷把这场会议的结论给外泄。根据外泄出来的会议结论呢，与会者参加这场会议的人，他们的共识就是必须要采取一些低成本，然后又可以满足大部分人的娱乐的内容。然后让多数的这些穷人、平民百姓可以沉溺其中。那什么东西是最有效的？呢？什么东西是最能够有感官刺激的舆论呢？不外乎就是色情的内容，不外乎就是会让你成瘾、会让你上瘾的内容。然后通常这些东西又是低成本的，比方说像游戏，游戏的成本。不高，就相比于其他的这些产业来说是不高。可是呢，游戏这件事情却可以带给人很大的一种满足感，很容易就可以让一个人上瘾，让一个人万物丧志。那么这个策略在一九九五年的时候，他们就开始在实行。可是当时候。可能没有像现在这么成功，因为当时网络还没有兴盛，网络还没有兴起，也没有像现在这么多的社区媒体，所以大部分的人要接受到讯息，不外乎就透过广电媒体、透过电视、透过广播、透过新闻杂志，顶多就透过这几个管道这个讯息。所以呢，它的成效也有可能好，也有可能更好。好处就是因为。你能够接受的管道不多，所以我只要掌握几个特定管道，我就可以让大多数的人都接受到类似的讯息。但是也可能是因为接受的管道不多，所以它没有办法渗透的很全面，它就产生了一些阶级的排挤。比方说家里没有买电视的，或者是你没有买这个收音机的，你可能就接收不到；或者你没有看报纸的，你可能就接收不到。但在现在这个网络时代，不管家庭的经济状况如何，几乎是人手一机。在这种状态之下，它。或许会让这样的一个政策更加普及，让更多人接受到这些所谓的“奶头娱乐”或者是“奶嘴娱乐”的内容。所以，这个政策在当时到底成效好或者是不好，以及跟现在比起来是好或不好，其实没有一个论断。但是呢，有一说就，就这些人、这些高层的人确实有在从事类似的事情。然后你也可以发现哦，从二零一零年之后。在全球各地开始出现了一些公民运动，比方说，之前美国有一个占领华尔街，然后甚至呢在中东这边有阿拉伯之春，有什么埃及之春，然后台湾呢也有一些公民运动，太阳花学运，香港的反送中，还有泰国前阵子的学运，以及呢在今年年初开始的缅甸反军事政变的示威等等。这一些公民运动好像就是默默的在对抗当时候的这场圆桌高层会议，就变成一个突破口。看起来好像似乎这个事情有点转机，可是呢，也有可能也有人觉得，这些突破口就是这些高层故意制造出的一个出口，因为并不是所有的百姓，并不是所有的人呢都甘于当穷人一辈子翻不了身，所以有一些意识到这件事情的人。他们可能就会开始去起身去对抗这些所谓的高层，所谓的统治阶层，开始去做反抗。那么这些高层可能也是为了要让这种情绪有一个宣泄的出口，不要让它像是压力锅一样，你把压力锅盖子盖得非常的密，盖好盖满，反而里面的这个压力就会不断的增加嘛，到最后可能就会爆炸。可是呢，你如果让压力锅的锅盖上面有一个出气孔。这个出气孔只要存在，这个锅压力就可以控制在一定的程度。所以也有人说，就是故意的让这些情绪、让这些反抗的力量、反抗的心思有一个突破口。当然，这个也没有办法有人去证实，就是了。好，那我们再讲奶嘴娱乐，它具体是用在什么部分？我们现在思考一下我们现代社会的一个状态。因为生产力提升，还记得我们前几集有分享到，就是科技这件事情不断的进步。那本来我们的预想是，科技进步之后，人类的时间就可以获得解放，我们不需要再投入这么多时间在工作上，也可以享受到产值增加的好处。但实际上呢，并没有。而且因为生产力提升，世界上有很大一部分的人，不用也没有办法积极地参与工作。为了让这些人呢，不要因为游手好闲而变成社会的负担，或者是变成这些可能推翻统治阶层的力量，所以这些统治阶层这些高层呢，他们就决定要让这些人有一些精神鸦片，他们的生活应该被大量的娱乐活动给填满，比方网络，比方电视，比方游戏。因为统治阶层认为说，社会动荡，社会之所以会不稳定，就是因为阶层之间有利益冲突。那如果利益冲突无法避免，就是因为阶层高阶层的人他们不愿意放弃既得利益嘛，那么他又不愿意把这个利益给分享出去，所以利益冲突不可避免。那他怎么办呢？就是让这些低阶层的人设法转移他们的注意力。设法转移他们不满的情绪，以及让他们满足现在自身的处境。所以你会发现，这几年下来，媒体或者是网络更娱乐化了。以前的媒体是非常非常专业的，可是你可以观察这几年的媒体，不管电视的媒体，不管网络的媒体，都越来越趋向于娱乐化，越来越趋向于综艺化。以前的媒体呢是关心国事、天下事的，可是现在的媒体呢是怎么样呢？国事、天下事都不关心，关心的是什么？关心的是演艺人员、知名人物的家事，这些家事跟一般民众到底有何关系呢？没有任何关系。可是媒体就是经常去追逐、经常去报道这些事情，而且呢，观众也乐于接收这些讯息。对于真正重要的国际大事，大家反而觉得那个太枯燥了，那个太冗长了。所以呢，媒体网络泛娱乐化就是这种奶头娱乐，就是这种奶嘴娱乐的其中一大体现。那还有所谓的发泄型娱乐也是如此，比方说像是现在的网络色情，非常非常的猖獗，甚至呢你可以用蓬勃来形容来发展。以前在网络可能刚开始普及的时代，色情内容都还是有一些管制，你要接触到，并不是这么轻易。可是呢，像现在你要接触到网络色情内容，那个是太容易了，根本就是唾手可得。然后还有各式各样的这种无止境的对骂、无止境的口水战，又或者是一些游戏，它主打所谓的暴力的题材，这个都算是发泄型娱乐。那这样的一个奶嘴娱乐，只要它可以让这些底层的人民待在他们自己目前的处境，而且不会撼动到。高层的这些利益，高层对于这些内容到底怎么样也不太管，就放任这样低俗的内容，只是为了让无所事事的人能够沉浸其中。而这种满足型娱乐、这种发泄型娱乐呢，把无聊的小事流行化，比方说一些可爱的动物也可以变成一则新闻，这个动物可能就是你我家里面养的猫猫狗狗，也可以变成一则新闻，或者是明星之间的这些八卦丑闻也变成新闻，又或者是。视听娱乐通俗化以前，那你可能要有点闲钱，你才有办法去追星，才有办法去参加演唱会，去购买这些周边产品。但现在这些事情都已经非常非常的廉价，已经不再是特定阶层的人才有的专利。还有这些娱乐，你会发现它的价格越来越便宜，已经可以让大部分的人都负担得起。还有所谓的美食，以前你要吃一顿好的，你可能要花蛮多的这个金额，但现在不用。这样的一个娱乐都逐渐的平价化，这个平价化当然它背后可能有一些市场机制在运作，当然也有人有阴谋论，就觉得说这个也其实是我们刚才讲的这些高层统治者故意为之的结果，因为呢贫富差距的生活其实远远超乎我们的想象，而且还有一个很可怕的错觉，是我们以为我们在中产阶级，但其实我们在底层。什么意思呢？当我们还年轻，当我们未婚的时候，我们的收入通常可以足够自己开销。可是当我们婚后呢，你会发现夫妻两人的收入加起来，可能也顶多打平家庭的必要开支。这个是中产阶级的生活。可是其实对这些高层统治者来说，我们就算是在底层的人。而且呢，这个快节奏的生活，工作或者是娱乐都越来越速食，越来越快速。在这种步调之下呢，反而让我们没有办法好好的静下心来去思考。于是呢，你会看到这几年下来，不管在中国，不管在世界各地，年轻人都开始觉得未来好像已经没有希望了。以前呢，大家接受到的观念是你只要努力就一定会有结果，哪怕这个结果可能要过好几十年才会显现。但是呢，你只要努力，你不放弃就有机会。可是现在年轻人慢慢慢慢意识到一件事情，随着他们慢慢出社会开始工作，发现很可怕的残酷的事实。现在的社会已经不是努力就有结果了，努力可能不一定有结果，而且你可能努力下去赔上你的青春，赔上你的所有的一切，到最后你只是为这些有钱的高层统治者们在打工，变成他们的奴隶。所以开始很多人有所谓的躺平这件事情，就是不再。那么努力去工作的，反正我就是基本工作时间是多久我就做多久，然后时间到我就准时打卡下班，去过我自己的娱乐。反正呢，我已经再怎么努力都不可能像我的父辈母辈那一样，可以有自己的一个小窝，可以有自己的一些财产，已经做不到了。那我就干脆放荡自己，我就干脆让自己能够沉浸在这些娱乐当中。然后这个又回到我们刚才讲的奶嘴娱乐。于是呢，这些年轻人又投入到奶嘴娱乐，然后就变成一个循环，就在这样的一个循环当中，浑浑噩噩地度过一生。那么，统治阶层或者是这些有钱人们，他们在做的是什么呢？他们让他们的孩子，让他们的下一代从小接受精英教育，完全不用去让他们担心课业，不用去担心生活。然后呢，他们在白天就是工作，就是去做他们的这些各自的行业、各自的职业。然后回到家之后呢，他们就可以尽情地去放松，尽情地沉浸在他们的娱乐当中。然后他们只要享受他们的生活就好了。然后他们就把这些他们绝对是乐色的内容，这些我们刚才以上讲的奶嘴娱乐、奶头娱乐这些低俗的娱乐塞给大众就好了。他们就可以高枕无忧，让这种富有的生活模式可以不断地复制、不断地承袭下去。好，当然，以上我们所说的呢都没有实际的一个验证，所以你可以把它当成是一种阴谋论。可是呢，这个阴谋论，我觉得在某种程度上，确实这些奶嘴娱乐、这些奶头娱乐，在这几年真的有变得比较泛滥一些。你划开手机，划开脸书，你可能划个五分钟，你会发现你看不到一篇对你有用的、对你有帮助的文章。这个这样的一个现象，假设你是从几年前开始。你就在使用脸书的使用者，你一定一定会有非常有感觉，一定会发现这个事情，就是娱乐内容的低俗化、娱乐内容的廉价化以及它的普遍化、大众化。这些呢固然对在中下阶层人来说呢是一个可以不用花这么多钱就负担到娱乐的一个方式、一个途径，可是相对应的，它也在剥夺我们思考的能力。因为当你去追求这种即时速食的娱乐，然后你不再花时间像以前这样读一本书，然后从头到尾把一字一句都字字句的去斟酌，把它吸收消化完。当我们不再去做这样的事情的时候，我们就放弃了自己思考的权利。而我们放弃自己思考的权利之后的那个当下，这些内容、这些媒体。灌输给你的内容，就会让你变成信以为真的内容。也就是说，这些网络巨头、这些高层的人，要让你看到什么，你就会选择接受什么，你就会相信什么。到最后呢，你就是摆布、受控于人，你就不再是你自己独立的主宰，你就是受制于这些要让你看到特定东西的人的那个奴隶、一个傀儡。所以在这样的一个奶嘴娱乐、奶头娱乐。流行的当下，还是如果有机会、有可能的话呢，尽可能保持思考，尽可能保持这种阅读的习惯，这是平安目前想到唯一能够对抗奶嘴娱乐、对抗奶头娱乐、侵蚀我们大脑的一个方式。